слухаєте подкаст Громадського радіо. Зараз говоримо з Тамарою Гундоровою, літературознавицею. Вітаю вас, пані Тамаро. Доброго дня. І сьогодні ми всім співрозмовникам і співрозмовницям на радіо запитуємо, а чи пам'ятаєте ви 24 серпня 91-го року? О, я, звичайно, чудесно це пригадую, тим більше, що це було взагалі в досить незвичайна ситуація. Справа в тому, що в цей час я перебувала на стажуванні в університеті в Мельбурні, в Австралії. І е, загалом от цей такий непростий вирішальний якийсь 91-й рік, так сталося, що я там провела. Е, звичайно, що ми, ми всі звідти, і, і моє серце було в Україні, і ми всі дуже слідкували за те, що відбувається в Україні, але не тільки, тому що якраз е, от, в цей день проголошення незалежності е, всі українці, і не тільки українці, вийшли на вулицю Мельбурна, там мали, ми мали величезний, величезний мітинг, там майоріли прапори українські, вишиванки, і, 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 і власне, всіх... Всі, хто до того, може, не чув чи не знав про Україну, дізналися про неї і, і, і раділи разом із з нами. Так що для мене це, власне, було таке особливе, особливе враження про цей день. І е, ви бачили тоді по телебаченню кадри про проголошення, власне, голосування так, Верховної Ради? Так, 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 звичайно, все це було в новинах. Ну, на ті часи інтернету ще такого не було, але в новинах, світових новинах якось це вже звучало, ми крім того мали, мали під телефона розмови і, і ми все це, так би мовити, знали і бачили. Так що інформація справді об'єднує цілий світ і, і вона, вона допомагає, так мовити, відразу бути в одному місці і в іншому водночас. Так що, як я сказала, справді серце моє було в Україні. Та, маю сказати, що є ще один привід для, для нашої сьогоднішньої розмови. Йдеться про те, що вона відбувається у партнерстві з дискусійним пен-клубом, мета якого е, – сприяти розвитку громадянського суспільства, формувати культуру поваги до співрозмовника і е, співрозмовниць. Онлайн-дискусія відбудеться під, під, егідою, під егідою ПЕН-клубу 25 серпня. Онлайн-дискусія «30 років незалежності», які зміни засвідчила наша культура серед учасниць та учасників Тамар Гундурова, Анатолій Дністровий, Діана Клочко, Остап Сливинський. Модеруватиме розмову Богдана Неборак. Шукайте деталі вже зовсім скоро на сайті громадського радіо та на сайті українського пен-клубу. І от у вас в контексті назви навіть цієї дискусії я би хотів запитати. 30 років незалежності, які зміни засвідчила наша культура. А ми вже позбулися того стереотипного, того переповненого штампами уявлення про, наприклад, літературу, яке нам нав'язувала радянська влада. От так, я думаю, що так. Ну, знаєте, 30 років це здається, ну і 91-й рік, і 30 років здається так невеликий час, але насправді це час, час, час великий, і це час, це, це, це цілий відрізок історії, причому історії досить інтенсивної, напруженої, якою, наприклад, як ми мали в Україні. І зміни в різних сферах, очевидно, вони безперечні. 
якщо йдеться про культуру, то може тут чи не, чи не найцікавіші, ну, власне, так як, як для мене, як, як людини, яка особливо цікавиться цією сферою і сама в ній працює. Справа в тому, що, власне, за цей час, мені здається, за ці 30 років, переформатувалося саме поле культури і літератури. Кардинально змінилося взагалі уявлення про те, що таке український митець, що таке український письменник, які функції, як, як він себе почуває, які він має можливості, спроможності. І це все дуже, дуже відіграє важливу роль, тому що література, як це було, наприклад, в радянські часи, це так мати, вважалося справа або ідеології, або, 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 або партійної там, відповідальності і таке інше. Хоча поза тим, звичайно, письменники працювали собі кожен індивідуально і кожен шукав свій власний шлях. Які, які можливості відкрилися, власне, за ці роки незалежності в Україні і творення української культури, це передусім розкрилося поле можливостей, це є дуже важливо. Поле можливостей для самореалізації, для підвищення своєї професійної якоїсь спроможності, є можливість, можливість для того, щоб побувати на літературній резиденції десь, поспілкуватися з західними колегами. Це, по-друге, це знання мови, це можливості інтернету, зв'язку, це значно розширене коло перекладів. Тобто Україна за цей час фактично відкрилася на світ і, 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 і війшла в якісь діалоги з цим світом. І оце, власне, відкритість включеність і підключеність до світового, культурного і літературного процесу, я думаю, що це є дуже важливою річчю, хоча, звичайно, в Україні є і свої особливості, які, ми, які так само визначають обличчя думати, літератури і культури останніх 30 років. А які це особливості? Які особливості? Ну, звичайно, це питання націотворення, це, це формування національної держави, це реакція і, і сприйняття тих трагічних, травматичних, так би мовити, подій останнього часу, як, наприклад, це, це війна на Сході України. Це відновлення історичної пам'яті і загалом рефлексії з приводу цієї трагічної історії і, і, і травм, національних травм, які Україна пережила в минулому. Це відновлення повноти культури, повернення імен, фактів, переоцінка якась їх і підключення їх справді до цієї світової культурної якоїсь спільноти, до світових цінностей. Все це, все це так мовити, накладає певну, певну відповідальність на, на українського письменника. Загалом оця включеність у національний контекст, вона відзначає обличчя, так би мовити, українського письменства і культури. Хоча з іншого боку, як я вже сказала, інша і важлива частина – це включеність і відкритість на світ. А от в кого б ви могли виділити з сучасних українських письменників в цьому сенсі? Хто з цією ролью справляється? Ну, я би сказала, що 
загалом, ну, тут мені, мені важко взагалі перераховувати, тому що це десятки імен і авторів. У мене таке враження, що загалом, ну, мало не кожен письменник, сучасний письменник, який вважає себе письменником, який себе реалізував або реалізує, що він відчуває обидві ці тенденції. Тобто, з одного боку, це підключеність до такої, як кажуть, високовольної лінії з національної культури своєї, а з іншого боку, це відчуття тенденцій і прагнення, прагнення йти, йти в, в, в крок, в один крок із, з культурними тенденціями світовими. Я маю на увазі передусім це і тематика, це жанри, це, а жанри загалом це дуже така мобільна форма реакції на, на, на процеси, які відбуваються в сучасному світі, на, на читацькі цінності і, і, і смаки, на способи проявлення і, і артикуляції, тому ти смислів, які несе доба. Ну, безперечно, тут в першому ешелоні, звичайно, це ті письменники, які ще, ще формували обличчя літератури нашої культури ще з 90-х років. Це і Оксана Забушко, це і Андрухович, і Неборак, і Рванець, Юрій Ванничук, ну, багато дуже, так мовити, авторів, які Василь Герасимів, безперечно, ну, і, і багато інших письменників. Ну, і ті, хто нові прийшли, покоління вже молодше покоління, яке вже прийшло з 2000-х, нульових, яке зараз входить. Що теж дуже цікаво, так, це те, що оця, ну, певна зміна генерації, яка відбувається в літературі і культурі, вона, вона відбувається, так мовити, нашарування цих генерацій, які плавно переходять одна в одну, хоча, здавалося б, іноді, що кожен Кожна генерація, кожне десятиліття з'являється якась, якась нова, новий літературний канон, але тим не менше в цілому це все складається на таку багатоярусну, багатошарову якусь таку культурну магму, якою є література, культура сучасної України. Можна сказати, що українська література часів незалежності була антитезою о, літературі УРСР? Ну, дивіться, це коли ну, можна, звичайно, так от говорити, хоча це, це ми, ми при цьому вдаємося до своєрідного такого великого спрощення. Так. Саме література у СССР, України, література тої радянської, вона теж була дуже різною, в різні етапи, різні епохи, розумієте, ну, почавши з 20-х років, це безперечно вершинне, так мовити, явище української культури, при тому всьому, що там були і якісь ідеї революції, і та революційна тематика, і, і соціалізм, і, і, і якісь ідеї, так би мовити, якісь перероблення цього світу. Але це дало, це разом накладалося і поєднувалося з великою якоюсь творчою енергією і появою надзвичайно цікавих самобутніх письменників. Кожен з них є просто яскрава індивідуальність, там, чи це Течина, чи Підмогильний, чи, чи Семенко, чи хто-небудь інший, чи Йоганський, скажімо так. Ну, 30-ті роки, звичайно, це все сталінізм і ця кондова, якась, так би мовити, ідеологія, потім війська. 
Вина теж Друга світова війна, вона теж дала якісь, так би мовити, вибухи оцій народної якоїсь індивідуальної творчості, дуже, дуже сильного зразка, як це було, і ми маємо це такі речі в Течіни, і в Рильського, це Довженко, і все інше, знаєте. От, ну і там теж шістдесятники, так, восьмидесятники, це Київська школа поетична, тобто багато літератури, Саме, саме цього так званого періоду, радянського періоду, насправді є дуже цікава в різних тенденціях. Якщо говорити про літературу вже і культуру періоду незалежності, то з одного боку так, звичайно, це, це заперечення, це підривання якихось таких особливо імперських, якихось колоніальних, колонізуючих, я би сказала, міфів і тенденцій з одного боку є дуже виразним, так? А, от, а, а з іншого боку, це і е, продовження якихось таких речей, скажімо, е, химерна школа, так? От, химерна проза українська, Василь Земляк, наприклад, так? Так? чи Ільченко, е, е, козак мама і чужа молодиця, наприклад, прекрасні речі, або зелені млини, ну, тоже, скажімо, е, фільм «Вавилон-20», наприклад, так? Миколай Чука, який побудований на основі е, Василя Земляка повісті Василя Земляка. От, я би що сказала, якщо ми говоримо про антитезу, от, що мені здається лишається досі у нас проблемою, так це те, що власне оцей от досвід той радянський, він досі лишається невідрефлексований. Він, ми його справді відкидаємо як, як, як ідеологічно, так би мовити, як ідеологічну таку спадщину цілком закономірно. Але ми іноді недооцінюємо різноманітності оцих художніх, окремих, індивідуальних практик, чи перекладацької практики, перекладацької школи, чи поезії, яка в цей час розвивалася, такого поезії, такого високого, того самого модернізму. От, ну, ми маємо стуси, наприклад, так, от дуже... Цікавий такий приклад. Стуса ми сприймаємо передусім як, ну, як, як дисидента, як, як жертву режиму, от, як талановиту, непересічну людину, такого непоборного борця і противника, який собою готовий пожертвувати був за, за, за свої ідеї і за свою свободу і право говорити те, що він хоче. Але це теж першокласний митець, першокласний поет. От. І от оці, оці речі, вони ще лишаються у нас розірваними якось. Я думаю, що це дуже, дуже, дуже потрібна така штука, щоб ми намагалися відрефлексувати різні боки того, того минулого. Радянський Союз називали найбільш читаючою країною світу. Радянський Союз сам себе так називав. А от з цього я, наприклад, роблю висновок, що читали пересічні люди, читали багато. Це нам в спадок залишилось? Ну, знаєте, ми маємо, в принципі, ми маємо освічену освічених людей, ми маємо освічену націю, і це є добре. Те, що раніше читали, і був культ книжок, скажімо так, пригадую, в ті часи добути якусь книжку цікаву, в чергу ставали за ними, так, записувалися. Це якщо вона дозволена. Здавали, якщо вона дозволена, так, так. А ті, що не дозволені, то намагалися якимось або копіями десь здобути, або десь, десь, десь прочитати при можливості будь-яким способом. А яку книгу ви таким чином от, про- 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 прочитали з тих, які 
які не були дозволені? Е, ну, Солженіцина, наприклад, я так читала. Таким чином до мене потрапили, наприклад, Мальви, Ваничука, які там, е, Мечарея, наприклад, так, вони, тобто вони... вони в Україні, але вони потім були заборонені, і, в принципі, це все було, так мовити, не зовсім, не зовсім законно. Але я теж пригадую, як ми ходили, я тоді була в аспірантурі, і ми пробиралися в бібліотеку, бібліотеку, медичну бібліотеку київську, недалеко від університету, де знаходилися, де можна було і прочитати, а іноді хтось там робив і копії, якісь, наприклад, книжок Фрейда, Фройд, там, чи щось таке, розумієте, так що це, це теж не можна було в ті часи прочитати. От, або ти добував де-небудь якісь журнали чи газети там з 20-х років, де хтось раптом забув вирвати чи викреслити якихось там речі напубліковані в тому числі в журналі, скажімо, там хвильового чи когось іншого. От, все, це, все це були такі часи. От, а щодо читання, ну бачите, я думаю, що Теперішні часи в нас теж багато читають, і, власне, у нас література з'явилася, література зараз дає дуже великі можливості для того, щоб кожен на свій смак міг собі знайти, знайти книжку і, 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 чи жанр своєрідний, хтось читає детективи, хтось історичні, хтось фентезі, хтось любовну, любовну прозу, жіночу прозу таку, тобто є різні, хтось інтелектуальну, філософську, дуже, дуже багато таких можливостей, і автори, оце Поле літератури, воно стає різнобічним, і е, автори заповнюють ці ніші, е, і, і, і це, є, це є дуже добре. От. Але інша річ те, що читання загалом не тільки в нас, а загалом в цілому світі, як такий процес читання книжок, він зараз значно модифікується в зв'язку з появою електронних тих засобів, так, і, і зникненням такої, хтось говорить кінець, про кінець е, книжки, паперової книжки навіть. Е, так що, тобто, формується якась е, і Україна включає, включена, я, звичайно, частиною цього, сформується зовсім інше, інше уявлення про культуру, про функціонування її, про, про носіїв культури, медії, е, на основі яких розвивається сучасна культура. Якісь відбуваються дуже кардинальні такі зміни, зв'язані з цими новими технологіями, і це, це дуже цікаво, якщо дивитися і думати про майбутнє. А українська література зараз забезпечує продуктом та літературою а еліту, пересічних громадян. Чи достатньо у нас різної літератури для різних людей? О, власне, я хочу сказати, що я думаю, що це якраз є таким важливим здобутком цього періоду, те, що у нас сформовано, я так називаю, це ця, ця середній рівень, середня культура. Є таке поняття в культурології, яке називається middle brow culture, От, тобто це ця середня культура. Це не, це не має негативного якогось сенсу. Просто-напросто, говориться, ми часто говоримо, знаємо там про висок культуру чи масову культуру і є, і, і є ще таке поняття власне цієї середньої. В, в літературних колах говориться найчастіше так література середньої полиці. Це, знаєте, це, як на мене, один із найважливіших таких, таких чинників 
періоду незалежності, культури періоду незалежності, це формування оцього, оцій великої, потужної, різноманітної саме цієї культури, культури, яка, яка є оцій культурою цієї середнього, середнього стану, середнього чи середньої полиці, скажімо так. Що це означає? Звичайно, що це означає, що культура стає частиною життя, побуту, щоденних інтересів і, і, входить, і входить в саме життя, доповнює це життя і формується, так мовити, така культурна людина, скажімо так. Причому, от, власне, оця культура середньої полиці цієї, вона дає, дозволяє кожній людині віднайти свою, свою нішу, скажімо так. І ми знаємо, що в літературі теж, наприклад, як я вже сказала, кожен може собі знайти те, що він хоче, те, що йому подобається. Є література, є тексти, які особливо цікавять, скажімо, там, так званий, це, як раніше говорило, офісний планктон, так? Хтось, хтось, так би мовити, ці... IT-спеціалісти, які теж так само є дуже, дуже потужною такою читацькою аудиторією, так, яких, яких цікавлять якісь, якісь детективи, фантастика, фентезі, з одного боку, а з іншого боку, якась, якась така, як кажуть, заумна філософська література. Є ці літератури для того, щоб ти, є тексти, які ти береш, скажімо, в собі в дорогу, їдучи там, скажімо, в поїзді, ти можеш за переїзд скажімо, від Полтави до Києва прочитати якусь книжку собі, так, а потім можна навіть залишити, щоб хтось прочитав інший. Тобто це така е, культура такого легкого відпочинку якось без, без напруження, яке ти можеш читати. А що в дорогу останнє брали ви? Що в дорогу останнє брали? Ну, я вам скажу, що я, я брала, і я навіть зараз, можна сказати, в дорозі я з собою маю е, Маю довгі дні е, Володимира Рафаєнка, тому що я е, пишу статтю, так що я, mm-hmm. моя, моя розвага і моя робота, вони в мене не відділі один від одного. Але я скажу те, що останнім часом я прочитала, і це мені цікаво дуже, це, це Нікітіна, Олексій Нікітін, такий е, російськомовний український письменник, е, який називається «Парк Побєди». Парк перемоги, і це надзвичайно цікавий такий текст. Я для себе задоволенням його прочитала, тому що текст це текст київський. Це причому Київ невідомий такий, це Київ лівого берега. Це, це крім того, дуже цікавий такий період для мене самої, тому що це, це десь 70-ті, 60-70-80 роки Київ з Мовити, з цими, де поєднувалися і, і фарсовщики, і якісь, так мовити, і, і бандитство якесь, і, 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 і входила дуже, і, і, і якась старовина, і, і нове поєднувалося іноді дуже жорстоким, брутальним способом. Ага. Так що у нас справді є на кожен смак література. А у нас всі регіони України в хорошому сенсі міфологізовані. Про всі регіони є література, яка осмислює життя, те, що, те як живуть люди. Ну, це дуже цікаве питання. Я думаю, що, ну, звичайно, найцікавіше, на, 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 на,
потужніше до недавнього часу тенденція – це, власне, на львівський такий текст, чи станіславівський текст, наприклад, почавши з 90-х років, так? іноді так говориться. Це Андрухович, це, власне, оцей, так би мовити, львівський контекст, франківський, який відкритий на Захід, на, 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 на минуле існування, так би мовити, в межах цього австро-угорського такого міфу, скажімо так, габсбургського міфу якогось. От. Але водночас це не тільки, ну, київський само собою, він завжди теж був потужний, але якщо так от подивитися, то південний теж так само формується такий текст, скажімо, одеський теж важливий, харківський, звичайно, він особливо почавши, ну, загалом Харків видатно дуже роль значну відігравав і в, в історії України, особливо 20-ті роки, це період такий зоряний якийсь час, але зараз він теж так само є важливим дуже, і останнім часом це, це Донбас, це от якраз так стається, що от дуже ця війна і, і ці всі події на, на, на Сході, в Донбасі, вони привернули значною мірою увагу, власне, до цього регіону. І е, зараз, власне, от я читаю, е, я говорила про Довгі дні Рафієнка, який автор, який є сам із Донецька, який в 2014 році він приїхав до Києва, письменник теж російськомовний письменник, але який написав вже новий роман свій Мондегрін, написав українською мовою і надзвичайно цікаві процеси цього, так би мовити, перевідкривання себе самого як, як частини, власне, цього культурного і мовного простору українського. Ну, але це не тільки, це, це інтернат, скажімо так, ну, Жадан загалом, Слобожанщина, його Варшилоград, це геніальний, як на мене, його роман, а я вже не говорю про, про інтернат, так би мовити, такий теж донецький текст. Так що, що якраз от важливо, мені здається, і це є наслідком, чи це є ознакою цього культурного розвитку останніх 30 років, це активізація цього регіонального життя культурного. Справа в тому, що це не тільки писати і показувати той чи інший регіон в літературі чи в культурі, представляти його, але це теж активізувати взагалі творчі сили якісь, привозити, так мовити, в ці регіони письменників чи авторів і так далі. І тут важливу роль відіграв всякі фести, всякі фестивалі. Таких фестивалів, до речі, зараз надзвичайно багато, просто не встигаєш за ними слідкувати. Тут тобі Вінниця, там, Харків, само собою, там, там Нагоєвичі навіть, та, я вже не говорю про Львів, Франківськ, Київ, Одесу і, і, і всі, інші, всі інші регіони. Кожен має свою родзинку, так би мовити, кожен має ем, свій, свій шарм своєрідний. І, і це, це, це дуже, дуже добре. Я вважаю, що це є дуже добре саме для стимулювання і появи оцих, так би мовити, місцевих культурних ем, осередків. Я вам дякую за цю розмову. Ще раз вітаю з сьогоднішнім святом Днем Незалежності. Тамара Гундурова, літературознавиця, була з нами на прямому зв'язку. Ви слухали подкаст Громадського радіо.